0: vamos cuarta hora de programa con esta sintonía. ¿Te acuerdas? Esa música con la que viajamos a otros lugares, con las que descubrimos el mundo de otra manera, de otra forma. Esa forma de entender la sociedad, los viajes y los lugares con otra mirada. Con la firma de Antonio Picazo. Hoy en Otros Mundos vamos a descubrir un lugar fascinante, mimético. Lugar especial. a través de la obra. Memorias del Río Níger. Hoy descubrimos este lugar con Irene López de Castro. Y es que el Río Níger es una corriente que no solo lleva agua a través de las tierras secas y solitarias del Sahel, también es, y como ocurre con todo gran río, una arteria que crea vida a lo largo de todo su curso. Pero allá donde el Níger dobla su cauce, cada día se produce un milagro de claridad y lejanía, y es que sobre un páramo sin límite, surge una luz tan blanca que hace que las pieles de las gentes de aquellos lugares se tornen más y más negras. Hasta ese codo ancho y líquido que hace que África se convierta en Mali y Mali se transforme en Tumbuctú, se marchó un día nuestra invitada, nuestra protagonista, Irene López de Castro, para recolectar luces. Muchas luces blancas y, claro, casi todos los colores del amarillo, el ocre, colores de tierra y arena y, como ella dice, también colores caldera. Y así, de ese viaje, nos trajo envueltos en sus pinceles, carboncilios y grafitos un puñado de perfumes y esencias de mujeres recogiendo agua del Níger, hombres pescando en el río Níger, niños jugando en el barrio del río Níger. El Níger, siempre el Níger. Memorias del río Níger. Hoy, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, tenemos una sorpresa, ya te lo avisábamos esta mañana. Hoy en otros mundos tenemos como nosotros a una madrileña de pro, tenemos a una pintora. ¿Qué tiene que ver esto con los viajes? ¿Qué tiene que ver esto con las historias que habitualmente te contamos? ¿Qué tiene que ver esto con los otros mundos que nos trae Picasso? Lo vas a descubrir en los próximos minutos. Ella... Irene López de Castro, ha realizado exposiciones en galerías de ciudades tales como París, Venecia, Milán, Verona, Londres, Florencia, Seúl, además, claro, de Madrid, Barcelona y Córdoba. Entre su obra destaca una parte dedicada al Sahel, en especial a temas relacionados, claro, como no podía ser de otra forma, con el río Níger y la ciudad, de Tombuctú. Irene, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy encantada de escucharte. <risa> Qué bonito todo lo que has dicho.
0: Oye, si yo te pido que cierres los ojos, que respires profundamente, ¿cuál es la primera imagen que te llega?
1: En este momento, después de escucharte, desde luego las orillas del río, del río Níger.
0: ¿Cómo las dibujamos en palabras?
1: En palabras... Para eso lo mejor es, es que os leáis el libro, porque yo no te puedo resumir con una palabra. El libro son palabras pintadas.
0: Palabras pintadas, mm. qué bonito. El libro refleja una realidad, pero sobre todo refleja un día a día, la vida cotidiana de las gentes, esa imagen que quizá nosotros no tenemos desde fuera como viajeros, pero que es la realidad que observa el viajero cuando va al menos el que sabe mirar y desde el alma
1: yo creo que los que los que nos, nos hemos podido trasladar a, a, a este país, a, a Mali, cuando se podía viajar porque ahora mismo no se, no, no se puede realizar los recorridos que yo, que yo he tenido la suerte de, de hacer durante 20 años, se fijarían en, en esa misma vida de la que hablas. Es que... Está, está, ...está ahí... ...y es lo que más llama la, la atención... ...porque en ese paisaje hay una vida... ...sencilla... ...pero muy bonita... ...porque, eh, porque yo creo que... Con, ...con la evolución nos hemos... ...nos hemos complicado la vida...
0: ...sí, desde luego... Mm. ...oye Irene, cuando tú te sientas delante de un lienzo... ...cuando lógicamente los artistas... ...empezáis a recordar, a pensar a tener en un, vuestro imaginario un montón de sensaciones que van conformando la imagen que queréis plasmar con pinceles, evidentemente te lleva a una imagen que hace muy diferente al Níger de cualquier otro río del mundo. Porque al final es lo que vas a reflejar en tu pintura y es lo que has reflejado en tu libro. ¿Qué es lo que para ti le hace tan diferente al resto de ríos del mundo? ¿Hay alguna cualidad? ¿Hay algún momento? ¿Hay un instante que para ti digas, es magia pura?
1: Para poderlo comparar, tendría que haber viajado mucho más. Y yo viajé muy joven. Empecé a viajar a, a Mali y al río Níger con 21 años, en tercero de carrera. Y yo no sabía siquiera dónde, dónde iba realmente. Yo, yo fui casi por casualidad, me ofrecieron un viaje, que éramos cuatro realmente íbamos a, a ir en barco, en el Gran Batón, un barco colonial en siete días de travesía por, para, eh, para ir de Culicoro hasta, hasta Gao. Y yo fui porque me, me llamó la atención, eh, porque me hablaron de Tombuctú y de, y de los Tuareg y del río Níger. Pero yo no, no había visto nada antes de ir, simplemente fue una intuición, una llamada interior. No sé, sea, destino, no sé cómo, cómo llamarlo, pero no creo en las casualidades, la verdad. A mí ese viaje me, me, me cambió la vida porque me, me impactó a todos los niveles y como pintora pensé que eso que había que mostrarlo al mundo porque yo, yo no, no sabía que existía. Y sí que he estado más tarde en el río Nilo, que es una maravilla también, y si, y si yo te podría decir que he encontrado una diferencia y es el color del río, que el río es azul en el Nilo y sin embargo en Mali no, es casi del color de la arena y en, sin embargo en Mali hay vida en las riberas y en el Nilo no la hay y eso eso lo he echado mucho de menos. Fíjate, te iba a
0: hacer una pregunta, pero quizás ya me estás respondiendo Porque tenía Intención de saber Claro, tú intentaste llegar a Tumbuktu En algunas ocasiones, se te había resistido Luego has estado Pero una ciudad, un lugar Con tal trayectoria Histórica y cultural Que evidentemente ha caído Que ha desaparecido prácticamente ¿No te ha decepcionado? Porque al final lo estás plasmando en tu pintura ...y lo estás plasmando en tus palabras y en tu libro... ...y lo haces de una manera especial, ¿eh?
1: No, no, nunca me decepcionó... ...en realidad el libro además lleva como subtítulo... ...El sueño de Tombuctú... ...porque no llega a la primera, ni a la segunda... ...ni a la tercera... ...y, claro. y tuvo que pasar a tiempo... ...pero mientras tanto yo... ...seguía volviendo a Mali... ...visitando a mis amigos, recorriendo de nuevo... ...lugares... ...que ya había estado... Y mis amigos me preguntaban, ¿pero por qué vuelves siempre? Y digo, porque cada, cada viaje es distinto, no hay un momento que se repita.
0: ¡Qué bonito! O sea, cada momento diferente. Yo no hmm. sé, Carlos, ¿tú conoces el...? Eh, solo conozco, de todos los países por los que atraviesa el río Níger, solo conozco Guinea-Conakry, que es donde nace pero eso, me faltan los 4.000 kilómetros que recorre toda la parte occidental de África hasta el Golfo de, de Guinea. Es una zona, desgraciadamente, de África que no conozco apenas. Es fascinante. Nos lo está contando Irene, esta pintora que hoy tenemos con nosotros y a la que nos gusta también preguntarle, o nos gustaría preguntarle en, en tu pintura, eh, aparecen muchísimas escenas con motivos y personajes que son testimonio de un paisaje de una realidad, de una vida luminosa, bien tratada pulcra pero sin embargo la idea que tenemos de Mali desde fuera, los que no lo conocemos es de un país pobre tercermundista absolutamente dejado de la mano de Dios
1: pues lo que yo te puedo decir es que yo donde he visto realmente muchísima pobreza fue la India Ahí he visto pobreza auténtica, miseria y, y leprosos por la calle. Eso yo no lo he visto en Mali. Sí he visto pues, una vida sencilla y evidentemente pues lo que nosotros podríamos llamar pobreza. Pero es que veo otras cosas que ellos tienen que nosotros ya no tenemos. Y eso a mí me parece que compensa, que compensa.
0: Te recuerdo que estamos hablando con Irene López de Castro, autora del libro Memorias del río Níger, el sueño de Tombuctú. Carlos. Cuando ahora Elena decía que ellos tienen cosas que no tenemos nosotros, recordé una frase que oí allí que decía que nosotros tenemos relojes, pero ellos tienen el tiempo. Entonces, eh, es una de las cosas que para mí es más chocante de África. Que el tiempo, que se supone que es algo medible, no. No es lo mismo en un lugar que en otro. En África el tiempo se mide de una manera muy diferente.
2: Mm, voy a ir a lo práctico, Irene, a lo que es el... El viaje práctico. Es cierto lo que dice Carlos, es un dicho Targuí. Eh, y digo Targuí, no Tuareg, porque Targuí es el singular y Tuareg es el plural. Pero bueno, aparte de este paréntesis, eh, yo lo que quiero es que Irene nos eh, relate brevemente su experiencia, eh, la visión práctica del viaje propiamente, el trayecto, en este caso por el río. ...en su viaje, el viaje que realizó en Pinaza... ...que es realmente donde a mí me gustan... ...que se redesarrollen los viajes, ¿no?... ...en, en, en el propio medio de lo que los propios habitantes hacen... ...en esas pinazas de mijo y arroz... ...que, que tan incómodos son, pero tan auténticos... ...y tantas eh, y tanta nutri, eh, elemento nutritivo produce al ser humano, ¿no? ...¿Cómo fue aquella, aquella experiencia... Cuéntanos algún detalle.
1: Pues mira, Antonio, ese viaje fue como una pequeña vida dentro de, de mi vida. Tres días y dos noches que yo realmente podría escribir solo un libro de ese viaje. Lo que pasa es que he, he querido contar... El, el relato de, 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 de prácticamente de, de los 30 años de relación con Mali. Así que en el libro recorro pues 15 veces, quizá, a Mali. Pero de los viajes que, que he hecho allí, yo diría que el primero fue fantástico y el último, el que tú dices, eh, también. Mali me quiso regalar eh, un viaje inolvidable, quizá porque... ...alguien sabía que ya no íbamos a poder volver... ...fue mi último viaje al norte de, de Mali... ...en Tombuctú, he conseguido estar cinco veces... ¿eh? ...después de intentar otras cinco... ...y ese viaje fue una casualidad... ...no estaba programado... ...pero...
2: ...pero, a, pero aquellos bueno. amaneceres... ...aquellos atardeceres... Aquella lo que, tu relación con, con la familia que era eh, dueña aquí, eh, de, de la pinaza. Sí,
1: ¿quieres que, que vaya un poco más? Que no me dispersé tanto, sí, ¿vale? eso, eso es. <risa> vale. Sí, estábamos hablando antes de las pinazas. Las pinazas que preparan las agencias, que está muy bien porque, oye, te paran por los. o te paraban por las orillas. Pero yo quería hacer un viaje auténtico con, pues, pues con la gente del lugar y, y eso fue lo que conseguí. Eh, fuimos en, en una pinaza pública, una pinaza mercante porque transportan los sacos de arroz y de, de mijo y, y son realmente son parcas enormes que, que, van, que van llenas, rellenas de, de esos sacos de 100 kilos cada uno y cuando ya lo, lo llenan hasta prácticamente hasta la borda pues eh, esa es la superficie donde va sentado Iba cubierta, bueno, con un techito, y fue un viaje maravilloso, porque llegamos... Tormenta de, incluida, ¿no? Bueno, es que fue en verano, y en verano es mejor no ir en el río y meterse en, as, en esas pinazas, porque yo siempre he sido un poquito imprudente, y, y de hecho iba con, con mi pareja, que, que también, bueno, pues es, un, es mucho más viajero que yo. Una eh, él, imprudencia, él sí, sin duda. Él sí, él sí. Y con la pareja... <ríe> Bueno, fue un viaje muy bonito, muy romántico, claro. a, pesar, a pesar de todo, porque no era exactamente cómodo, pero ese, ese es el tipo de viaje que yo creo que, que el día que, que me vaya me vaya de este mundo, yo creo que, que probablemente a lo mejor sea de las últimas imágenes, quizás que me...
2: te irás en pinaza?
1: No, hombre, no es en pinaza, <risa> pero... Oye, pues a lo mejor hay una pinaza celestial, no lo sé, sería <risa> bonito, se sabe, sería bonito. Claro. A lo mejor en mi caso sí me toca pinaza, ¿eh? <risa>
0: te estamos narrando un viaje diferente, te estamos narrando una forma diferente de contar las cosas a través de la imagen, de la palabra, de la pintura, de las experiencias y de las emociones a través de un pincel y del relato de un viaje fascinante. Hoy en Otros Mundos tenemos a Irene López de Castro, autora de Memorias del Río Níger, un sueño de Tombuctú. Y es que nosotros no conquistamos África, es África la que nos conquista. Pregúntate, ¿puede un viaje transformar tu vida para siempre? ¿Es posible sentir una extraña y poderosa conexión con un lugar a miles de kilómetros de tu origen? ¿Quién nos guía para coincidir en el momento y en el sitio justos? En 1989, Irene, por aquel entonces una joven estudiante de bellas artes, tuvo una oportunidad inesperada viajar a Mali y recorrer la curva del río Níger. Sin ninguna referencia anterior, se lanzó a la aventura, siguiendo los ecos de un nombre, Tombuctú. Y aunque la mítica ciudad se hizo esperar, ese primer viaje supuso el comienzo de una revolución interior, un punto de inflexión en la trayectoria vital de la autora y una fuente inagotable de inspiración creativa durante más de 30 años que nos relata, que nos narra y que nos muestra en este Memorias del Río Níger, el sueño de Tumbuktu, que pertenece a la colección Viajar y Pintar. Sin embargo hoy, este mundo naufraga, tras la invasión yihadista en 2012, Mali vive una situación muy diferente. Ante la inestabilidad y la violencia, Memorias del Río Níger nace para compartir en primera persona unos recuerdos en los que perviven la paz, la belleza y el amor, con la esperanza que estas palabras sirvan para sostener toda la luz que aún habita en el corazón del Sahel. Memorias del río Níger es un puente que te conectará con el magnetismo del universo africano. Un regalo para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, para estas navidades, para entender un lugar especial, para comprender un sentimiento único, pero fundamentalmente también para descubrir un lugar del mundo a través de la pintura de esta autora que nos ha conquistado a todos. Yo os lo digo porque teniendo el libro en las manos, un sentimiento muy especial después de ver todas sus pinturas, recorre en este momento mi alma. Memorias del río Níger es un puente que te va a conectar con el magnetismo del universo africano a través de un relato en el que vas a viajar junto a la autora al mundo de su inspiración y en ese libro vas a vivir un encuentro con la belleza africana y también con su evolución como artista. Irene López de Castro
2: Oye, una, una una observación eh, visitaste la mezquita de Chiné por dentro me refiero sí. ¿no? eh, por fuera ya es eh, ya es muy llamativa Sí. Eh, ¿Cómo es por dentro la... Como sensación, ¿eh? No digo como arquitectura, no vamos a ser como los eh, escritores de viaje británicos que te hacen el censo de, de la arquitectura, y eso es muy aburrido. Dicho diplomáticamente, es un coñazo los escritores británicos en ese sentido, eh, sino tus sensaciones, de, porque no está tan abierto al público para visitar la mezquita de Gené, ¿no?
1: Cuando me invitaron a a visitar a la, la mezquita fue un privilegio enorme y estaba muy emocionada. Entonces lo que lo que, lo que sentía era eso, la, la emoción de estar allí. Pero sí, es los techos son muy altos. Solo hay un gran espacio que no tiene más que un, un bueno, pues un, un techo muy alto y luego hay muchos pasillos porque como se tienen que poner hileras a rezar y era muy oscura y había esterillas en el suelo no había no había es mucho más bonita por fuera que por dentro ¿Ah sí, sí y se parece bastante a la de Jinguerver en Tombuctú Jinguerver es la mezquita que construyó el arquitecto en, nacido en Granada en el siglo XIII el Sahili y es realmente la, la primera la primera mezquita de estilo sudanes, Jené es bueno pues es bastante moderna. Es
2: parecida de... también, son de estilo parecido a la de Agades, una... por ejemplo.
1: Probablemente la primera es la de Jinqueriver. Sí, si sí, que sí. Es, sí, sí. son todas de, del estilo sudanes. Son parecidas, sí.
0: <ríe> Irene, ¿dónde encontramos el
2: libro?
1: Pues mira, por ejemplo la librería. Altair, uh -huh. lo tenéis la librería Valkis, de Casa Árabe en algunas tiendas en Madrid que tienen que les gusta mucho África San Coré, Colores del Mundo uh -huh. en Barcelona, en Colibantán que, es un, que hice una presentación el jueves allí que fue fantástica con música de cora, una preciosidad ah, con Hay un que músico. decir que eh,
2: te interrumpo, que la música que hemos, hemos escuchado al principio, de cora y flauta la flautista es ella
1: Sí, y el, y el músico de Cora se llama Xerif Badua y es, y es de Senegal. Y en, y en Barcelona tocó un músico de Gambia, se llama Sam Siso. Al final son todos herederos de su cultura Mandé, del Imperio Mandé. Y, y bueno, esas divisiones de países y por, por idiomas, francés, inglés, Gambia... En el, en el libro yo quería hacer que también... El lector va a conocer a las personas, a, a grandes amigos míos, que me han, que me han enseñado mucho. Y, 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 y también antes, cuando estabais hablando del tema del tiempo, pues ese sentido del tiempo, del tiempo detenido. O cuando tú me has preguntado, ¿y qué es lo que hay allí que no tenemos? Pues mira, la sonrisa, la alegría y a pesar de lo que está lo que están viviendo ahora ellos ellos viven en paz. O sea, mis, yo cuando hablo con mis amigas de Tombuctú, que hablo po, mucho por WhatsApp, porque nos intercambiamos audios, ella me cuenta cosas y se ríe a pesar de todo, siendo ahora mismo Tombuctú casi una isla, una isla rodeada de arena y por ahí y solamente se puede salir prácticamente en avión y aviones carísimos que Cuestan pues 300 euros ir a Bamako, o sea, Una cosa. están aislados y por eso también le he querido dar visibilidad a las mujeres, porque ellas, a pesar de todo, de todos los frentes que tienen, siguen trabajando por la comunidad. Y por ejemplo, el... mi amiga Ture en Tomoctu dirige una asociación que han limpiado y han reciclado plástico, han hecho esculturas con eso. Las primeras papeleras que ha habido en la ciudad son de ellas, y a mí me parece fantástico ¿no? que a pesar de, a pesar de todo ellas, ellas sigan con su ánimo. Por eso, por eso hay, que, hay que apoyar las, las asociaciones locales, sus ideas, no digo en concreto solamente a esta, que yo encantada porque además soy socia de honor pero pero sí a ver qué quieren ellos en que les ayudemos y, y simplemente pues apoyarlo
0: pues aquí desde luego lo haremos y muestra de ello es este relato que hoy hemos traído a otros mundos memorias del río Níger el sueño de Tombuctú por Irene López de Castro
1: si alguno Quiere pedir el libro en una librería También puede, lo puede encargar Y la distribuidora se, encargar, se encargará de enviarlo, de enviarlo a esa librería Y también en la página web mía y En español, en la parte de Versión española, hay un apartado Dedicado al libro, que es mi página De autora como como escritora, aunque soy pintora pero bueno, he escrito un libro y ahí están los puntos de venta de mi niño porque es mi bebé y lo estoy presentando allá donde puedo y muchísimas gracias por darme esta oportunidad eh. saludos a todos los, los oyentes y que tengan un fantástico día
0: Otros mundos Antonio Picazo hoy con Irene López de Castro Memorias del río Níger el sueño de Tombuctú. Antonio, muchísimas gracias.
2: Nada, hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Y gracias, Irene.
1: Gracias a vosotros, gracias a ti.
0: dadas viajeras en Capital Radio